0: Herzlich willkommen bei deinem Beyond Breakup-Podcast. Wir helfen dir, Trennungen und Liebeskummer als Chance zu nutzen, um dich persönlich weiterzuentwickeln. Und hier sind deine Hosts, Ralf Hofmann und Felix Heller, Gründer und Coaches von Beyond Breakup. Wenn du die letzte Folge nicht gehört hast, dann solltest du dort unbedingt nochmal reinhören, denn wir haben über das Thema Gefühle gesprochen warum Gefühle wichtig sind und was denn das ABC der Gefühle ist. Und wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass wir dir heute erzählen werden, wie du das ABC der Gefühle denn für dich wirklich nutzen kannst. Und da geht der Ralf noch einmal kurz drauf ein.
1: Ja, also herzlich willkommen. Und für alle, die gestern nicht dabei gewesen sind, noch mal ganz kurz das ABC der Emotionen oder der Gefühle. Ähm, setzt einmal einmal eine Handlung voraus auf die wir entsprechend reagieren. Ja, A ist die Handlung, C ist die Reaktion. Was den wenigsten bewusst ist, ist nämlich das, was zwischenzeitlich zwischen der Aktion, also das, was passiert und unserem eigenen Reagieren, bei uns in unserem Körper stattfindet. Nämlich was denken wir über das, was da gerade passiert ist? Wie bewerten wir das? Ja, es sind nicht die Ereignisse, die uns Sorgen bereiten, sondern es ist immer, weil wir diese Ereignisse bewerten oder auch, was wir davon halten. Und wie der Felix gerade schon sehr schön gesagt hat, heute wollten wir uns noch mal damit beschäftigen, wie kannst du dieses ABC für dich nutzen? Und der wichtigste Punkt, grundsätzlich vorausgesetzt, ist nämlich, dass du verstanden hast, wie das ABC funktioniert. Nämlich, dass deine Gedanken, unsere Gedanken, unsere Reaktion beeinflussen. So, und jetzt ist es, an uns zu entscheiden, Erstmal darauf zu achten, was denke ich eigentlich tatsächlich? Uns dieser Prozesse, die in Mikrosekunden schnell in unserem Gehirn stattfinden, bewusst zu werden. War das, was ich jetzt gerade, die Bewertung, die ich abgegeben habe, war das eine für mich positive Bewertung? Oder habe ich das eher mit der Negativbrille gesehen? Ja, immer dann, wenn wir den Dingen eine negative Bewertung geben, eine schlimme Bedeutung, werden wir automatisch in uns schlechte beziehungsweise negative Emotionen, Gefühle hervorrufen. Also der erste wichtige Punkt ist, achte auf das, was du da denkst, wie du das bewertest. Und nachdem du das getan hast, kannst du dich fragen, ist diese Bewertung für mich wirklich gut oder ist sie eher weniger produktiv, eher kontraproduktiv? Also der zweite Schritt ist nochmal darauf hinschauen. Was genau, wie wirkt das auf mich? Und der dritte wichtige Schritt ist, kann ich dem Ganzen eine positive Bedeutung geben? Eine andere Bedeutung, die sich möglicherweise besser für mich anfühlt. Vielleicht immer noch nicht ganz, ganz toll, aber deutlich besser als das, wie ich es normalerweise bewerten würde. Ja, Das sind also drei wichtige Schritte, nämlich zum einen erstmal erkennen, was passiert, sich selber zu hinterfragen, tut mir das gut oder nicht? Und welcher Gedanke würde sich jetzt für mich besser anfühlen, um mit mir eine bessere Reaktion hervorzurufen? Es geht also hier darum, erstmal zu verstehen, was passiert, Alternativen zu lernen, aber diese auch umzusetzen. Genauso wie es auch in unserem Online-Kurs Soforthilfe bei Liebeskummer dargestellt wird. Eins ist immer wichtig. Ja, versuch das mal in vielen anderen Situationen zu machen. Nicht nur bezogen auf die Trennungssituation oder auch die Beziehung zu Hause oder deine mögliche Eifersucht, sondern im gesamten Lebensbereich. Ja, weil unser Leben findet in mehr Positionen statt, als nur in diesem privaten Sektor. Wir haben einen beruflichen Kontext. Wir haben einen persönlichen Kontext. Wie bewerte ich mich selber? Und in all diesen Bereichen kannst du dich darin üben, auf deine Gedanken zu achten. Und diese in eine für dich positive oder angenehme Richtung zu lenken. Das ist genau
0: der Trick. Das, was der Ralf jetzt eben erzählt hat, das ähm, solltet ihr tatsächlich öfter mal üben oder du solltest das üben und äh, reflektier das auch mal für dich, schreib das auch mal nie, nieder. Benutze mal unsere App dafür und nutzt das Tagebuch dafür, um das niederzuschreiben, was der Ralf dir gerade beigebracht hat und wenn du die App nicht nutzen kannst, dann nimm hier einfach so ein Tagebuch und äh, schreib das für dich nieder. Und jetzt gehen wir nochmal auf die Botenstoffe ein. Das haben wir in dem letzten Podcast auch schon angeschnitten, das Thema. Und wir möchten euch jetzt nochmal erklären, welche Botenstoffe es denn gibt und was die für einen Einfluss auf deine neurobiologischen Grundmotive haben und somit auch auf deine Emotionen und Gefühle. Lass uns beim ersten Punkt anfangen. Ja?
1: Liebeskummer, eine Trennung, nicht erwiderte Liebe, wie auch immer wir es nennen wollen, ist es Liebeskummer, als Oberbegriff, wirkt auf unseren Organismus. Unser limbisches System, das ist ein bestimmter Teil im Gehirn, der für die Regulation der Emotionen und Gefühle verantwortlich ist, reagiert also auf diesen Stress mit einer Produktion von bestimmten Hormonen. Welche Hormone werden überhaupt im limbischen System produziert? Lass uns da mal anfangen. Es gibt fünf Haupthormone ähm, oder ähm, wie sagt man auch mal Botenstoffe, die für die Übermittlung und Erzeugung unserer Emotionen und Gefühle verantwortlich sind. Da haben wir zum einen das Testosteron, häufig auch als das männliche Geschlechtshormon äh, definiert. Aber das äh, Testosteron ist ein Hormon, das verantwortlich ist eben auch für die Dominanz, für auch Aus, Ausprägung von Stärke, Kraft, manchmal auch Macht. Und äh, Testosteron lässt uns aggressiv auf Provokationen reagieren, die gegen unsere Persönlichkeit, aber auch gegen unseren sozialen Status gehen. Und interessant ist, dass Testosteron sowohl bei Männern als auch bei Frauen sehr aktiv ist. Es hat sich herausgestellt zum Beispiel, dass in Wettkampfsituationen, dass vor dem Wettkampf Testosteron bei Mann und Frau auf gleichem Niveau hoch ist. Und jetzt kommt der entscheidende Unterschied. Nach diesem Wettkampf gibt es einen Verlierer und einen Gewinner. Bei dem Verlierer sinkt das Testosteron rapide, schnell komplett wieder ab, während es bei den Gewinnern, sowohl bei Frauen als auch bei Männern, auf einem sehr, sehr hohen Niveau bleibt. Das heißt, die Emotionen werden durch Testosteron nach oben geschraubt und die Entemotionalisierung, ja, also eine rationale Reaktion auf bestimmte Ereignisse, wird dadurch nach unten gesetzt. Und da sehen wir schon, dass also bei Mann und Frau Testosterone A vorhanden sind aber letztendlich auch auf die gleiche Art und Weise wirken. Das zweite wichtige Hormon, das in unserem Körper aktiv ist, ist das Cortisol. In Stresssituationen stoßen wir bis zu 68% Prozent mehr Cortisol aus als in normalen Situationen. Wofür ist Cortisol verantwortlich? Cortisol wird ausgestoßen im Stress und sorgt dafür, dass wir Angst spüren, dass wir also ein reaktives Handeln vollziehen. Wir denken nicht mehr nach, sondern wir kommen in eine Spontanreaktion. Es lässt uns also vorsichtiger erscheinen und ähm, es stärkt sozusagen die Vermeidungsstrategien. Wir vermeiden bestimmte Sachen aus Angst, dass etwas ganz Bestimmtes passieren kann. Das ist die Wirkung von Cortisol im höheren Maße. Und jetzt siehst du auch die Bedeutung. Ja, Cortisol ist ein Stresshormon. Und Liebeskummer, Trennungssituationen, sind Stresssituationen. Und das Erste, was wir wahrnehmen, in sehr, sehr hohem Maße, ist Angst. Angst vor der Zukunft, Angst vor dem Alleinsein. Angst vor dem, was als nächstes kommen wird. Angst, möglicherweise nie wieder einen Partner zu finden. Angst vor wirtschaftlichen Folgen. Ob begründet oder nicht, die Angst ist erstmal da. Und deswegen ist Cortisol ein sehr, sehr wichtiges Hormon für uns, das nächste, das dritte wichtige Hormon ist das Oxytocin. Habt ihr wahrscheinlich alle schon mal gehört. Oxytocin wird ausgestoßen ähm, auf Berührung zum Beispiel. Ja, also eine körperliche Berührung fördert automatisch auch die Oxytocinausschüttung. ausschüttung Was, Wofür ist Oxytocin verantwortlich? Es gibt uns ein prosoziales Verhalten, das wird also gestärkt. Die Empathie steigt mit einem höheren Oxytocinspiegel und die Kommunikation in der Partnerschaft wird dadurch unterstützt. Das heißt, habe ich viel Oxytocin, bin ich also glücklich, habe ich das Bindungshormon in ausreichendem Maße, dann wird der Cortisolspiegel reduziert. Cortisol, ihr erinnert euch, Stresshormon, das uns Ängste und Sorgen bringt. Ja, das heißt, viel Oxytocin. Wenig Cortisol, alles super. Fehlt uns aber das Oxytocin aufgrund von Trennung oder fehlender Partnerschaft oder wie auch immer, wird automatisch Cortisol erhöht. Das ist also ein Wechselspiel. Und das führt für uns wiederum in den Teufelskreis rein. Ja, wir machen uns Sorgen, wir haben Ängste. Die können begründet oder nicht begründet sein. Vollkommen egal erstmal. Ja, wir kriegen auf jeden Fall eine höhere Reaktion auf das, was wir eigentlich nicht wollen, nämlich Angst und Sorgen. Und deswegen ist es wichtig, auch was für den oxytocin zu tun. Das vierte wichtige Hormon ist der Neurotransmitter Dopamin. Es ist ein Belohnungsneurotransmitter. Und ähm, Dopamin sorgt dafür, dass wir motivierter hin zu Veränderungen sind. Also Dopamin steigert unsere Kreativität steigert unsere Flexibilität, steigert auch die Anpassung an neue Umgebungen, macht uns deutlich offener. Ja, also wenn wir uns auf etwas ganz Bestimmtes freuen, zum Beispiel eine neue Position oder ein neuer Job, ja, und wir kommen da zum ersten Mal hin und sind freudig erregt, dann haben wir Dopamin ausgeschüttet. Und es macht uns ganz offen für das, was da kommt, egal ob wir es kennen oder nicht kennen. Und deswegen ist Dopamin eins der stärksten Neurotransmitter, die wir überhaupt haben, weil sie so unglaublich viel Kreativität auch in uns loslösen. Und ähm, immer dann, wenn du, das kennst du wahrscheinlich auch, du hast mal eine tolle Idee gehabt und dann warst du aufgeregt, die umzusetzen, egal was da kommt. Und sei es nur, weil du wusstest, wie du diesen Raum gestalten willst und hast dir schon im Kopf ausgemalt, wie toll das aussieht, wenn die Farbe an der Wand ist, das Sofa da steht, das Bett dort, was auch immer, das ist Dopamin gewesen. Das hat dich dazu motiviert, das anzupacken, umzusetzen, kreativ zu sein, einfach mal was Neues zu riskieren. Ja, und du merkst schon, wie wichtig es ist, Dopamin auch in diesem jetzigen Prozess mit beizubehalten, zu erhöhen, etwas dafür zu tun. Das fünfte wichtige Hormon, das wir in unserem Körper produzieren, ist Serotonin. Serotonin ist ein Hormon, das für unsere innere ausgeglichenheit verantwortlich ist es gibt uns also zufriedenheit ne, wenn es vorhanden ist wenn es im ausreichenden maße da ist und es wirkt sehr beruhigend und stabilisierend auf unser herz und kreislaufsystem deswegen ist es so wichtig sich darum zu kümmern was macht es noch es wirkt auch auf den magen darm trakt aber auch auf das nervensystem das heißt serotonin ist für den vegetativen körper sehr sehr wichtig es hat also Einfluss auch gleichzeitig auf unsere emotionale Welt und auch auf unsere Gemüts- und Emotionslage. Also auch hier siehst du, dass Serotonin ein sehr, sehr wichtiges Hormon ist. Lass uns das nochmal zusammenfassen. Wir haben fünf wichtige Hormone bzw. Botenstoffe, die auf unseren gesamten Organismus wirken. Die werden durch unser limbisches System im zentralen Nervensystem, im Gehirn, gesteuert. Sie reagieren sozusagen, unser Nervensystem reagiert auf äußere Einflüsse, auf Stress. Und es hat gelernt, wir selber als Persönlichkeiten, du genauso wie ich oder jeder andere, hat gelernt, auf diese äußeren Faktoren, für den einen ist es Stress, für den anderen ist es Freude, in derselben Situation, aber auf die äußeren Faktoren, auf eine ganz bestimmte Art und Weise innerlich zu reagieren. Und das macht erstmal unser limbisches System. Es analysiert sehr, sehr schnell, und reagiert. Ausstoß von Testosteron für eine Leistungssteigerung, für Stärke. Wir haben demgegenüber ähm, die Cortisole, die natürlich Stress verursachen, die uns reagieren lassen, die Angst machen. Wir haben Dopamin als Hormon, das uns ähm, Spontanität bringt, Flexibilität. Wir haben das Serotonin, das für Ausgeglichenheit sorgt und wir haben das Oxytocin als Bindungshormon. Und eine ausgewogene Vielfalt, eine ausgewogene Konzentration der einzelnen fünf Hormone in unserem Körper sorgt natürlich dann auch für eine gute, stabile Wirkung. Und in Stresssituationen kommt es, wie wir es gerade schon erklärt haben, in bestimmten, zu, bei, zu bestimmten Erhöhungen oder Erniedrigungen von bestimmten Hormonspiegeln. Und das führt letztendlich auch zu körperlichen Auswirkungen. Nehmen wir allein das Serotonin. Niedriges Serotonin oder ein normaler Serotoninspiegel wirkt stabilisierend auf Herz-Kreislauf-Nervensystem, aber auch auf den Magen-Darm-Trakt. In Stresssituationen wird es vermehrt ausgestoßen oder auch zum Teil reduziert. Das ist sehr unterschiedlich. Aber wir merken sofort Instabilität im Herz-Kreislauf-System. Stresssituation, was passiert? Der Blutdruck steigt und der Puls steigt an. Und gleichzeitig auch der Blutzuckerspiegel. Das über eine längere Zeit hinweg, wissen wir alle, ist das nicht dauerhaft gut für den Organismus. Und deswegen ist es so wichtig, sich auch den Hormonhaushalt anzuschauen, beziehungsweise zu wissen, wie, welche Hormone auf uns wirken, um im Folgenden zu schauen, was kann ich aktiv durch mein eigenes Zutun tun, um meine Hormone wieder ins Gleichgewicht zu bringen.
0: So, der Ralf hat euch jetzt erzählt, ähm umfangreich erklärt, welche Botenstoffe es gibt und was für Einflüsse die auf eure Emotionen und auf eure neurobiologischen Grundmotive haben und jetzt gibt es natürlich auch Möglichkeiten, wie du das Ganze für dich nutzen kannst, also wie kannst du diese Botenstoffe beeinflussen und was kannst du dafür tun, damit es dir besser geht und da gibt es auch wirklich viele einfache Möglichkeiten und viele Tricks, auf die wir nochmal eingehen wollen, und zwar machen wir das im nächsten Podcast. Also schalte wieder ein bei der nächsten Folge und wir bringen dir die besten Tricks und Tipps bei, wie du das für dich nutzen kannst. Das war dein Beyond Breakup Podcast.